0: El viaje de Paulo, segunda parte, sobre la poética luna. Al llegar a orillas del río, ya tenía el permiso de la dueña de las tierras, la señora Luisita Breton Smith, ubicada a tres kilómetros de las Garzas, donde cultivaba citrus y criaba ganadería. Ella lo recibió en el Paso del Toro, lugar donde en otros tiempos se juntaba el ganado a beber agua, ya que contaba con una suave pendiente hacia el río. Lo acompañó el comisario del pueblo, quien se comunicó con la señora Luisita para contarle el interés de este desconocido viajero en amarrar su barco en ese lugar. La señora lo esperaba montada en un caballo de buen porte, del cual descendió con destreza y amplia simpatía. Le extendió la mano franca y la firmeza del saludo fue señal de bienvenida. El comisario partió enseguida y don Paulo explicó sus deseos en pocas palabras, las que no eran necesarias ya que la señora tenía previsto autorizar el descenso del barco y permitir su estadía por el tiempo que desee. Las aguas no son de mi propiedad, le dijo, pero tiene autorizado residir en este lugar, ascendiendo y descendiendo a su gusto y placer. Si necesita ayuda, puedo enviarle a mis colaboradores, agregó. Paulo agradeció la gentileza desmedida y satisfecho por saber que los hechos se acomodaban a sus deseos. Le ganó una emoción que impidió expresarse con palabras fluidas. Eh, «No sé cómo agradecerle, señora», dijo con voz quebrada, que sorprendió a Luisita. «No faltará oportunidad de conversar más extendido, señor». «¿Señor?» «Paulo Castelo», dijo ya con una voz enfática. «Un gran gusto», respondió Luisita. «No es frecuente recibir buenas personas interesadas en venir a este pueblo. Sea bienvenido y cuente conmigo para lo que necesite». En la sonrisa amplia de Luisita... Brillaron la blancura y armonía de sus dientes. «Lo visitaré mañana», le dijo, como, como si las expectativas de diálogos no quisieran postergarse. Subió a su caballo con la seguridad de quienes conducen su vida. Don Pablo la vio alejarse a un trote corto y distinguió el modo elegante de montar. Luego, sin mucho esfuerzo, ingresó el tráiler al río ya descalzo y pantalones arremangados, pisó las transparentes y frescas aguas para desanudar las cuerdas que sostenían el navío al tráiler, quedando a flote de inmediato. Lo amarró al gancho de remolque de la camioneta y, usando una tabla retráctil que hacía de puente, inició el traslado de los pocos objetos que eran sus pertenencias. Primero ubicó los elementos de seguridad del barco, luego ingresaron los libros que obligaron a varios cortos viajes, los elementos de cocina después y también los abrigos. Con cuidado colocó un tocadisco y discos clásicos de jazz y tango, como así también el grabador a cinta, con muchas horas de música acumulada. Hizo una prueba de motor y con ello activó las baterías del barco. El atardecer mostraba los últimos rayos de un sol que acariciaba la cubierta, saludando a la bandera argentina que flameaba orgullosa en lo alto. A Paulo le gustó el modo de empezar la nueva vida. Los alimentos que trajo para los primeros días lo incitaron a cocinar y saborear un arroz guisado con una salsa de carne trozada que había preparado antes de viajar, con la idea de cenar sentado en la popa por primera vez. Descortó, descorchó una botella de vino tinto y lentamente la fue desgustando junto al sabroso plato. Quedó largo tiempo disfrutando en silencio. Se sorprendió ante una inesperada compañía que se hizo presente. La luna, que desde el oriente mostró su rojizo nacimiento ascendiendo con lenta y certera convicción. Paulo se alegró mucho al ver este paisaje nuevo que lo acompañaría. El vino pareció más amigable cuando pensó en que entre la luna y él no habría misterios. Cara a cara entonces le confesó en voz alta que estaba donde quería estar. Elevó la copa hacia su centro luminoso y brindó por el encuentro no previsto. Después, después de cenar, la contempló por largo tiempo. Parecía más blanca y brillante en el ascenso. Descubrió los reflejos destellantes sobre las pequeñas olas que jugaban a esconderse en ellas. Fue en esos instantes que recordó el poema de Jaime Sabines. Y espontáneo, en su homenaje, le recitó a viva voz. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante. Y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos Ayudan a bien morir. La siguió mirando con ojos entrecerrados cuando ya había alcanzado altura. El sueño se acercó prudente para avisar que era hora de dormir. Su primera noche sobre el agua.